0: sejam muito bem-vindos a mais um Fora do Cabana. Eu sou o Luiz Teixeira e hoje eu sou seu anfitrião nesse podcast. Hoje nós vamos falar sobre os abusos no ambiente de trabalho. Se você não sabia, um a cada cinco profissionais sofreu assédio sexual no trabalho. Por que a gente não sabe disso? Vamos desvendar mais sobre esse assunto. E com vocês na bancada, Nathalie. Oi, pessoal. Eu sou a Nathalie Marques. Eu sou
1: roteirista e crítica do Cabana do Leitor. E eu tô aqui pronta pra cancelar alguém hoje.
0: Ih, vem com tudo ela, hein? <risos> e mais uma agregar nessa nossa bancada maravilhosa. Priscila.
2: Olá, eu sou a Priscila Spinelli, sou psicóloga. E vou deixar aqui a frase de Pierre de Proulx. é Uma palavra contundente é algo que pode matar ou humilhar. Sempre estude as
0: mãos. Eita, o pessoal tá vindo muito estudado Tô ficando preocupado. <risos> Não vi nem com roupa pra esse evento então. Eita Mais uma para, <risos> mais uma rainha Para botar peso nessa bancada maravilhosa Alexa.
3: Olá gente, eu sou a Alexia Benez Eu sou subeditora e jornalista de esportes Pelo Cabelo do Leitor E eu vou deixar para vocês uma frase Um pequeno trecho Da CEO do Sacros Esportes Ela postou um esses dias que é mulheres não querem ser fortes, elas não querem ser ovacionadas com likes nas redes sociais por ter tido algum tipo de força para expor seu abusador. Isso não é sinal de força, é apenas um grito de socorro para quem não aguenta mais guardar uma dor tão grande para si.
0: Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Para começar, qual é a diferença entre o assédio moral e o assédio sexual?
2: Os dois, eles têm uma base, o assédio moral e o assédio sexual, têm uma base na relação de poder, né? Existe uma questão de impor o seu poder ao outro. No assédio moral, que é o que ocorre com mais frequência no ambiente de trabalho, ele tem a questão do tirar a vantagem... É, é, o o chefe, normalmente, tem ter uma relação de hierarquia. Nessa, nesse momento do assédio, o assediador ele está num cargo hierárquico acima. Da, da vítima, desse assédio, e ele tem essa relação de poder de tirar vantagem é, profissional. É, e também tem uma questão, do ponto de vista psicológico, dele valorizar-se a partir da humilhação daquele subordinado. O assédio sexual, a, o foco é tirar uma vantagem sexual da vítima. Então, ele também pode acontecer no ambiente de trabalho, tem a questão da relação de poder, mas ele o foco ali é obter uma, uma vantagem sexual, né? uma, uma relação sexual com a vítima.
0: Entendi. Mas vocês acham que aconte acaba acontecendo muito mais o assédio moral ou sexual? Porque, na minha visão, acaba acontecendo mais o sexual só que a gente não fica sabendo porque parece que o assédio moral é mais fácil, entre aspas, de ser identificado, de ser visto. O sexual, o abusador, sempre tem uma maldade nos olhos e na cabeça de saber esconder, saber como se precaver para não acontecer represálias. Não sei se eu estou errado.
1: Olha, eu não sei. Eu acho que o seu ponto de vista pode até ser mais correto, assim, mas eu acho que o assédio moral ainda muito mais praticado. Ele é muito... Ele é, acho que ele é mais fácil de acontecer, né? Porque o, ele pode acontecer na frente das pessoas. Não é um negócio que, que acontece mais em off, né? Porque quando você fala de assédio sexual, Sim. já é um negócio mais em off, né? A pessoa parece que tem um cuidado maior de ser o, Não sei, gente, eu posso estar... Viajando, mas é o que me parece, né? É,
0: foi o que eu disse. O ele tem aquela maldade um para esconder. Mais...
1: Exatamente. É. Aí é. Eu acho que aparece mais,
2: né? Eu, eu acredito que os dois acontecem. É, se a gente está focando no ambiente de trabalho, os dois acontecem. Muitas vezes acontecem até ao mesmo tempo. Mas eu concordo que, de fato, o, o assédio sexual ele precisa de uma sala fechada, ele precisa de um de um espaço mais escondido, ele pode ter uma consequência até do assédio moral, mas o assédio moral, ele, nos relatos que a gente ouve, nos relatos, por exemplo, que eu escuto em consultório, em atendimento, é, ele é, porque ele acontece ali, ele acontece na, no espaço de convivência da empresa, ele é, acontece no refeitório, ele acontece no, no momento do cafezinho, então não existe essa seleção, ele não é seletivo, né? No caso do assédio sexual, precisa, como o Luiz citou, e de fato é isso, precisa de uma de uma descrição, mesmo a gente sabendo que em alguns casos é, é, as pessoas nem consideram que seja de fato uma uma tentativa de um assédio sexual, mas ainda tem essa essa precaução de, de ele acontecer muito mais no privado, muito mais é, por baixo do pano, né aí quando a gente escuta relatos que ele acontece no ambiente do trabalho, geralmente é uma convocação para uma reunião, à sala fechada, as portas fechadas, em é, um corredor que não tem ninguém passando, não acontece tão visível, né? tão explícito.
3: Eu acredito que um pouco do abuso moral, né? do assédio moral, aliás, dentro do trabalho, é, às vezes ele acontece, como as meninas disseram, é, próximo a todo mundo. né? E muita gente às vezes nem sabe o que está acontecendo, não entende. Que não é só uma brincadeirinha, né? Porque geralmente quem pratica o assédio, o assédio moral, ele faz parecer que é só uma brincadeira, né? E se caso alguém se, é caso alguém se sentir ofendido, ele acaba sofrendo a, re... sofrendo a represália, né? As pessoas em volta, às vezes não percebem que aquilo já ultrapassou o limite e já tá começando a virar outra coisa, né?
2: É, e, e como ele co acontece muitas vezes, Alexa, no processo de sedução, é, Sim. esse assediador, ele não vai chegar é, já no, no nível mais alto, que todo mundo vai perceber que isso ah, aqui tá uma coisa estranha, isso aqui tá demais, passou do ponto. Não, normalmente tem todo um processo de, de sedução, de simpatia, da piada, e a piada ela vai crescendo, ela vai ganhando outras conotações, outros outros contornos até chegar de fato àquilo que a gente ouve, né, como o boom do assédio, né? Aqui eu me dei conta que era assédio ou quando você olha para trás, não, foi nesse ponto que eu percebi que tinha alguma coisa errada. Mas não começa do nível mais alto, ele começa ali, é, numa introdução mais simples, né? A coisa até para aproximar essa pessoa, né, é, o assediador, ele não vai te afastar de imediato. Então ele vai ter uma, uma, uma sedução mesmo, um processo de sedução para te manter perto para que ele possa exercer esse poder sobre você.
3: Mas é, eu, o que eu queria dizer é que é bem triste você ver esse tipo de coisa acontecer, porque eu acredito que o assédio moral, é, até mesmo como vocês disseram, ele é realmente mais presente, porque ele é mais fácil de esconder, né, de, de camuflar, até mesmo com esse, essa questão de sedução né, no começo, que ninguém vai chegar... É, nenhum assediador já vai chegar é, brigando com você ou deixando muito explícito a situação, né? E isso vai acumulando aos poucos e afeta todas as pessoas ao seu redor, né? Então, às vezes, é, dentro do ambiente de trabalho, uma pessoa que não era, não era um assediador, né? Acaba entrando nessa onda porque todo mundo acaba cometendo... O mesmo, o mesmo problema ali vira um, uma coisa sem fim, né?
0: É, a, Acaba algumas, entrando na rotina, né? Sim. Tornando comum.
2: É, em algumas empresas, é, assim, eu vi relatos, em algumas empresas, para determinadas funções, é, parece que as pessoas sentem que é um pré-requisito ter esse comportamento, né? Esse comportamento abusivo, esse comportamento é, de assediador mesmo, né? Ter essa violência manifesta mesmo. De, de gritar, de, de humilhar o funcionário. Então, tem algumas, realmente tem algumas empresas que tem como modus operandi é de se repetir é, esse tipo de comportamento e as pessoas vão naturalizando. E aí, é esse a grande, é um grande problema. Quando a gente começa a, a naturalizar, porque é uma violência, né, o assédio moral ele é um tipo de violência. Então, quando a gente começa a naturalizar qualquer tipo de violência, a gente começa a não, a não entender que a gente está sendo vítima de violência. É, e começa a questionar se aquilo que a gente está sentindo, o desconforto que a gente está sentindo, a gente realmente deveria sentir. E aí é, se torna duplamente a violência, porque a gente começa a se violentar também, a violentar a, a nossa crença em nós mesmos.
1: É, será que a gente pode associar tipo o bullying da, 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 da infância, da adolescência, com o um assédio moral? assim? Como se fosse o, 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 o passo seguinte do bullying na, o, da vida adulta, seria o bullying da vida adulta ou o assédio moral.
0: Mas você acha que o praticante ou a pessoa que sofreu quando era criança, e aí, quando ele fica mais o, velho, ele tem ele um posição praticante, de poder.
1: Praticante. Hum. Isso, está em uma posição de poder e ele Sim. se acha.
0: É, porque eu ia falar é o que... que a Priscila falou, não só empresas, né? A gente é, é empresas que tem esse modo de operativo. Eu vejo muitas vezes em cargos. Cargos muito muito alto parece que alguns funcionários, quando sobem para aquele cargo, para determinada função, vê que todas as pessoas daquele patamar dela já têm essa mentalidade. E ela acaba sendo o homem no fruto do meio, sabe? Ela acaba uhum. tendo que fazer aquilo para poder se encaixar.
2: Uhum. Essa essa questão que o Luiz falou ela é muito interessante, porque pode acontecer mesmo. É... Existe um processo emocional que, muitas vezes, o abusado ele passa a abusador abusador. Dentro do, da, do entendimento da psicanálise, é para entender aquele a, o papel daquele outro. né pra, Ele se coloca no papel do, do, do abusador para entender o processo que ele, de violência que ele viveu. É, então, pode acontecer, sim, de alguém que foi vítima de bullying, por exemplo, na infância, se tornar um abusador na vida adulta como se manter no mesmo lugar de vítima ainda na vida adulta. Então, assim, existem pessoas que é, têm relações de, de abuso ao longo da vida. Então, é, o foco da gente, né, trabalho, mas tem no trabalho, tem na, na família, tem nas amizades, então isso é possível também, né, de se repetir esse, esse lugar que a pessoa ocupa em outras áreas da vida, até se perceber, até ela dar, se dar conta de que está ocupando um lugar que não deveria, né? Que, que não precisaria ocupar, que ela pode ocupar outros lugares se não esse de, de vítima desses desses perversos, né?
1: Eu ia perguntar para a Priscila sobre os casos que ela recebe no consultório. São muitos casos, assim, que aparecem sobre assédio moral e sexual no trabalho. Olha, assédio sexual... Não.
2: É... Atualmente, inclusive, assédio sexual, eu estou com um caso né, que está se configurando é, um assédio sexual. Mas assédio moral é, é recorrente. É, as relações, realmente, das pessoas Imaginei. com o trabalho, é, com as relações... É, aquilo que o Luiz falou, né, as relações de poder, é, quando alguém chega num, num cargo de gestão, por exemplo... É, é bem sofrido assim e então é muito recorrente ter essas relações muito difíceis. Eu não eu não me lembro de ter eu tô há 12 anos na, na profissão e eu não me lembro de ter um paciente que tenha tido uma boa relação com o chefe e não é assim não tô falando de boa relação de ah né que amigo não mas tem uma relação saudável normalmente então quando se vem para o consultório as questões de trabalho são relações no mínimo, iniciais É, é, é na, ainda na fase da sedução perversa, assim. Ainda na fase inicial do abuso. Ainda não chegou na parte da violência mesmo. Mas é, é muito recorrente, infelizmente.
0: E isso você diz que nem de ter uma relação boa, saudável, só com as crentes? tá falando só das crentes mulheres? Não. Ou você tá falando no geral? No geral. No geral, as pessoas não têm nenhuma relação boa com o chefe? Caraca. Então, sempre que tem algum problema em relação ao trabalho, é porque a pessoa tem algum problema em relação ao chefe? Isso.
2: Sempre que vem, vem para a sessão né, as questões do trabalho, tem questões relacionadas com, com chefia.
0: Uhum. A Natália falou alguma coisa quando eu fui perguntar sobre o sexo.
1: Não, não, eu ia falar que, que eu imagino que essas, esses abusos no trabalho devam afetar a vida da pessoa inteira, não só em relação ao trabalho, né? afeta em outros, outros âmbitos da vida também, né? Que aí... Eu, isso que eu imagino, né? Não, eu já passei por, por um tipo de abuso moral, não no trabalho, eu vou falar mais pra frente, mas... Que que isso afeta né, na vida da pessoa, com certeza. É, porque a, a, a
2: base do, do abuso, ele, ele vem, ele esvazia de suas qualidades, né? De, e você vai questionando quem você é, se realmente a, o que aquela pessoa está fazendo, se é só com você, porque é comum não haver uma, uma conversa com os seus colegas sobre o que está acontecendo. De imediato, você não vai chegar para um colega e falar, olha, fulano me tratou mal. Porque você fica se questionando realmente se, se foi só com você, se você interpretou errado. É, se todo não, mundo tá... sente a mesma coisa, né? Isso, e aí você fica ali tentando perceber. Só que enquanto isso, você está se questionando. Então, você está questionando se você tá, né, interpretou errado, se você, ou deu margem para aquele tipo de comportamento, fez algo tão errado que merecia aquele tipo de comportamento. Então, esse processo, ele vai mexendo com a tua estrutura emocional, ele vai te enfraquecendo emocionalmente. Você vai, você vai se questionando a, a sua própria qualificação profissional, vai questionando quanto você é um, um profissional competente, as suas competências são questionadas a partir de um, de um assédio moral, porque imagina você tem um chefe, que está sempre cobrando além do que você fez, que nada que você faz é bom o suficiente. Então, você começa a se questionar, você começa a perder o, o referencial de quem você é. isso é muito problemático. E é claro que você não consegue, é, nem, nenhum de nós consegue separar. Não, isso aqui é, 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 isso aqui é a Priscila do trabalho, isso aconteceu no trabalho. Não, isso aqui é a Priscila que está indo para casa e vai conviver com a minha família. Não, é, o nosso emocional é uma coisa só. E isso começa a minar as tuas relações Porque você começa a se questionar em outras áreas da tua vida também Então é extremamente violento Do ponto de vista psicológico E extremamente danoso Esse tipo de relação
0: Gente, continuando sobre os abusos no ambiente de trabalho Eu acho que um dos casos mais fortes E que mais bombou Tem pouco menos de um mês Foi o caso do Márcio Mellin e da Dani Calabresa né? Fez que a gente abrisse o olho Fez que a gente entendesse o que se passa Uma das maiores emissoras do mundo, pode-se dizer, e como ficou durante anos aquilo sendo escondido. Então, o que vocês acham sobre um caso desse ser mantido em sigilo por anos, com várias vítimas e várias testemunhas na maior emissora do país?
1: É um absurdo, né? Porque mostra como é, é difícil para uma pessoa denunciar alguém, né? que não tem respaldo da empresa porque a, a, a Dani ela precisou tentar várias vezes várias vezes para conseguir que acontecesse alguma coisa né então você vê como essa dificuldade né da pessoa que a pessoa tem para para colocar para fora tudo que passou e depois do relato que saiu na, na revista Piauí não foi revista Piauí é isso. E foi, foi. deu para ver, né? Por, tu, por tudo que ela passou, né? O, o, todos os. Tudo que ele falou para ela. E eu imagino. E como não foi só para ela, né? Foi, foi um negócio meio generalizado. É meio, meio punk, né? Pensar como. Como ninguém tem. Ninguém não, né? Como é É difícil. Botar para fora e ter esse respaldo aí, como eu falei antes.
0: Uma assédio que começou moral, dele chamando ela de gostosa nos bastidores, querendo ver ela trocando de roupa no, no camarim, depois partiu para o sexual e depois volta para o moral, se perde, fica nesse vai e vem entre o sexual e o moral. Exatamente. E nisso, a cabeça da Dani tentando recorrer, tentando falar com alguém, ninguém ouvindo, as pessoas ignorando. Então, assim, isso aconteceu com uma famosa na Globo, então imagino o que acontece em milhares de escritórios por aí, sabe?
1: Exatamente, aí eu imagino que, que no início eu não tem entendido, né? Porque você, quando escuta um negócio, às vezes você acha, ah, a pessoa só simpática, ah, foi só engraçado, aí você fica meio na dúvida, será que eu tô neurótica ou isso tá acontecendo mesmo, sabe? Fico imaginando a cabeça dela, por tudo que ela passou ali né, nessa situação. Tem várias questões
2: que a gente tem para refletir sobre esse caso, né? É, e a importância dele ter vindo à tona com a intensidade que ele veio. É, a começar, isso que a Nathalie falou, é, você se questionar. É, será que é isso mesmo que aconteceu? E aquela sedução que eu falei, né? Do, do perverso, ele vai seduzindo, vai fazendo de uma forma muito sutil. E você se questiona, ah, será que a gente tem, é tão amigo, e tem tanta intimidade para fazer esse tipo de brincadeira? Ou tem alguma coisa que está passando do ponto aqui? E, e às vezes fica um pouco confuso, né? Inclusive para fazer a denúncia. Outra questão que a gente precisa refletir significativamente é que ninguém está livre, né? É, como o Luiz falou, uma pessoa famosa numa grande empresa, é, duas pessoas famosas, né? E aconteceu, né? aconteceu não só com ela, tem outras vítimas também. E ali cercada, e, e e alguns dos momentos que aconteceu, é, ele foi ganhando tanta tanta confiança, né, que podia ser viado em todas as esferas, que não importava mais se tinham testemunhas. Então, a gente também pensa, assim, o lugar que, que essa pessoa vai se colocando de poder, de onipotência. E aí, eu penso... Que o papel da empresa entra com um pano de fundo muito perigoso é, validando essa, esse poder que ele, que ele acreditou ter, essa onipotência porque a partir do momento que ela vai fazendo denúncias e eu, eu li também né, de as várias reportagens que li também, li da revista Piauí e você vê que a Dani ela vai em várias esferas né, denunciando, procurando ajuda dentro da empresa até o momento que ela precisa viajar, se afastar para se recuperar e tentar se fortalecer um pouco emocionalmente para conseguir é, seguir lutando né, nessa denúncia. Mas é, essa postura da empresa, eu acabo tendo uma interpretação que ela valida, né, ela fortalece o abusador, porque a partir do momento Exatamente. que a empresa é uma posição muito clara, é, muito evidente de que algo errado e que precisa parar imediatamente mas fica programando conversas, diálogos, negociações, acordos, e aí culmina com a, a demissão dele, o afastamento, com uma declaração né, elogiosa a essa pessoa que, apesar de ter contribuído de alguma forma para a empresa, é, teve um comportamento completamente danoso para vários de, de dos seus funcionários, não faz muito sentido. Então, é, e aí a gente percebe como isso traz essa força, essa onipotência, quando a gente vai, olha o, o comportamento dele pós-publicação é, da revista Piauí, né? já colocando a, se colocando no lugar de vítima, é, invertendo a história. E aí isso é extremamente importante problemático, preocupante na sociedade que a gente
1: vive. Sim.
3: Eu, eu penso até que é um pouco da questão de impuridade, né, que o assediador, ele recebe, porque, assim, ele não é o primeiro e ele também não é o único. E a Dani também não é a única vítima. Então, é muito triste você pensar que a gente acaba chegando num ponto, né? Quando eu digo a gente, assim, as mulheres, em todos os seus trabalhos, e toda a sua. Só onde você. O que você faz, o que você estuda, o, o que você segue da sua vida, né? Você sabe que em algum momento você vai passar por isso, e não adianta é, você tentar é, reclamar, ou não adianta, porque em algum momento quem vai sofrer, né, quem vai passar pelo questionamento não vai ser o assediador, né, não vai ser o abusador, vai ser você, né. É, esse caso do, do, da Dani Calabresa né, e do Mellen é, é a maior prova de que, por mais que tudo que ele tenha feito, a quantidade de, de gente que afirma, né, o, o que a Dani fala ele ainda saiu como coitado, né? Ele saiu ainda com essa, eu sou a vítima, eu vou entrar na justiça, porque isso é uma fala comum. Eu acredito, eu não sou dessa área, mas eu acredito que seja, porque a gente vê muito caso de assediador e abusador sempre dando essa desculpa, né? Vou procurar meu advogado e vou é, me, me provar inocente, né? E geralmente... Assim, geralmente não, né? 99% das vezes ele realmente não é uma, uma pessoa boa e ele acaba saindo impune, a questão da impunidade. Isso é muito triste, eu fico... É, é muito complicado falar disso, ainda mais sendo mulher, mas enfim.
0: Ah, o que a Alexia falou de o que o Márcio escapou, de falando que vai para o advogado, é porque a maioria dos abusadores tem que correr, né? eles não vão Raramente Sim. eles vão assumir. Do tipo, ah, eu errei, é isso aí, eu vou arcar Não, é sempre, tipo, se fazendo de vítima E tentando reverter jogando para cima da, da vítima de verdade né? Sim E nesse caso ele até falou, ah, eu era casado eu, tinha, eu tenho filhas, eu tenho uma filha Como é que eu vou fazer isso contra a mulher? E a Dani viajava comigo e tal E, cara, eu ouvi até pessoas falarem comigo Falando, cara, a mina viajava com ele Será que realmente isso aconteceu? Pessoas que caíram no discurso dele E começaram a entrar em questionamento Que é o que ele quer Sim. E assim, a minha ex-namorada, uma vez ela apresentou um argumento para mim que me fez ter muita empatia nesse caso. Eu sou homem, nunca vou estar na posição de vítima. Bom, que nem vocês ficam e pode acontecer, é. obviamente, mas é o que ela me falou uma vez. Cara, nenhuma mulher vai querer dar cara tapa para falar, olha só, um cara passou a mão em mim, um cara me abusou, um cara falou isso e isso, isso. Cara, um cara me colocou no canto da parede a sua mão pelo meu corpo e me violentou. Nenhuma mulher vai querer aparecer com isso. Querer Sim. ganhar biscoitos com isso. É a mesma coisa que um homem querer... Cara, eu me boto na posição assim, um homem nunca vai virar pra alguém e falar, tipo assim, cara, eu fui estuprada por cinco caras virando a rua. Sim. Porque ele vai ficar com vergonha. O corpo dele, abusaram dele, ele não vai querer. Então, cara, mas se põe no lugar da mulher. A mulher não vai querer ganhar um biscoito ou ser famosa falando algo horrível desses. O que aconteceu com ela, com o corpo dela, com a mente dela. Então, as pessoas têm que pensar mais nisso antes de entrar no questionamento. O abusador sempre vai querer que você entre no questionamento. A vítima não vai querer aparecer com uma situação dessa, gente. Então, parem de ver por esse lado da moeda.
2: É, tem assim, várias coisas aí. né? É, isso que você falou, Luiz, realmente o... tem, tem um processo. né? O abusador, quando ele é quando ele é revelado, né, quando, quando a vítima resolve falar, né, tem aquele grito que chega, basta, e muitas vezes é com a denúncia, como foi o caso que, de Dani e Megan, que veio à tona, então se tornou público. Ele começou se vitimizando né, e desqualificando a, a verdade e a seriedade do que ela tinha dito, porque, nossa, como é que eu abusei Dessa pessoa, se ela convivia comigo, se ela viajava comigo, é, embora não diga qual o contexto dessa viagem, né? E, e qual a situação, mas ele, ele já coloca ah, em dúvida a palavra dela. E aí, depois, quando ele ainda segue sendo questionado, ele começa num processo de fúria, né? De vingança, de, de fazer um jogo sujo mesmo. Recentemente, eu acabei nem acompanhando essa última essa última notícia que eu vi, mas era divulgando conversas com ela, que provavelmente eles tinham uma relação de trabalho. Então, hoje em dia, todos nós conversamos por rede social, inclusive questões de trabalho, né? Por WhatsApp e tal. Então, a gente vai ter algumas conversas com, com os nossos chefes, com os nossos superiores. E mesmo numa situação de abuso, ele permanecia sendo o chefe dela. Ele permanecia sendo a pessoa que poderia colocar ela numa produção ou tirá-la. Então, é óbvio que ainda tinha conversas com ela, mas é todo um processo é, de desqualificar essa vítima e de colocar em xeque a palavra dela. E aí, esse último exemplo que você falou, é, ah, a vítima não vai querer aparecer com isso. Claro que não, porque, acho até a Alexia aqui falou em algum momento, nós mulheres conhecemos e vivemos muitas histórias semelhantes a essa, é, nós sempre seremos rotulados como a vítima. Então, a vítima nunca vai ganhar status de nossa, ela sobreviveu a uma situação muito difícil. Infelizmente, na nossa sociedade, a vítima vai ser sempre a vítima. E várias vezes é a vítima, mas será que ela não permitiu? A vítima sendo questionada, não é a vítima que é acolhida, que é fortalecida pelas outras pessoas. Mas é a vítima, muitas vezes... In, in, principalmente em casos de, que envolvem abuso sexual, tem um questionamento, será que não permitiu? Será que é, não deu uma condição ali para ele achar que poder, poderia? E quando ele veio com esse discurso, né? Ah, ela viajava comigo, eu era casado, eu não precisa, é quase eu não precisava assediar ninguém porque eu era casado. E aí é esse lugar que a vítima é sempre colocada, principalmente sendo mulher, sendo mulher, né?
3: É, eu vou usar um exemplo que aconteceu na última terça-feira agora, que eu até conversei bastante com o Ege, que foi o, o boom que aconteceu, né, dos vários esposas que aconteceram de dentro do cenário de esportes, né, que é aonde eu eu trabalho, eu me insiro, é, e assim nitidamente deu para perceber exatamente isso que a Priscila falou. A, a gente como mulher, né, nós como mulheres, a gente percebe que não importa a quantidade de provas que a gente tenha, não importa a quantidade de, de pessoas que viram né, o que aconteceu, o, o que poderia ter acontecido, não importa. Porque a palavra da mulher ela sempre vai ser é, diminuída em relação ao assediador, ao abusador. Né? Teve casos aí no meio desses esposas que eram assédios que eu acho que eu acredito que seja um assédio moral trabalhista porque tinha pessoas ali do meio que usavam o seu o seu trabalho né o seu status dentro do cenário dentro do seu do que você do que ele atuava para chegar na, na, nas meninas enfim até nos meninos porque teve caso até mesmo de de assédio de um homem com outros homens né e, e até bom eu fazer essa ligação... Porque... Né, nessa terça-feira... Teve muitos casos... Realmente teve assim... Acho que da última vez que eu contei... Tinha mais ou menos uns 28 casos... De esposas de abuso... Desde... É, pedofilia, agressão... É, assédio, abuso moral, psicológico... Tudo... Tudo que vocês podem imaginar teve... E o único caso que foi assim, mais levada a sério que ninguém duvidou sabe, porque todos os outros de todas as outras mulheres foram colocados em xeque né? você via é, o pessoal da comunidade mesmo, os jogadores em si eles falando, não, isso não é possível, né? isso está errado a menina deve estar tá mentindo e o único caso onde não existiu isso foi o caso do, do homem que assediou, né, que estava aliciando outros menores, que eram menores de idade, mas eram homens, né, então, não... Que será, né? É, exatamente, não, não querendo dizer que, ah, é menos pior e as pessoas levaram a sério, não, é sério, da mesma forma, foi uma questão muito complicada desse monstro também, mas o único caso que ninguém tentou levantar a mãozinha e falar assim, será que é verdade? Será que não? Foi o caso em relação a homens, né? Então, é isso, a gente, até mesmo quando a gente a estava gente passando, né, a gente, as mulheres estavam passando por essa questão o um dia inteiro, teve gente falando o dia inteiro, foi um dia complicado, eu até conversei com o Ed, eu falei assim, eu me senti mal, porque eu não aguentava mais ler, eu, a cada vez que eu atualizava o Twitter, tinha mais um caso, e era caso de gente próxima, era caso de gente que a gente admira, né? E assim, a maioria pelo jeito ficou por isso mesmo, porque cada um faz lá a sua notinha de esclarecimento e fica por isso, sabe? E essa coisa de ah, mas a mulher vai ganhar biscoito com isso, até como o Luiz falou. A mulher não ganha biscoito, sabe? O máximo que a mulher vai ganhar ali é 10 seguidores no Twitter. E uma tonelada de xingamento De ameaça é, De mais abuso, de mais assédio Então eu nunca entendi Qual que é esse lance das pessoas acharem Que a mulher faz esse tipo de coisa Pra ganhar fama Porque na maioria das vezes A mulher só fica manchada pro resto da vida
0: Se promover é ser vista Só que a pessoa é vista Sim. assim, cara Foi vista porque foi violentada Ninguém quer ser vista assim
3: Exatamente Vai, Ed. Não, é... É até
2: bizarro você... A Alexia colocou um ponto muito legal que foi essa questão de que o único, o único que foi denunciado e que ninguém teve problema nenhum contando que foi o único que excluiu a conta, né, Alexa? Ele foi o único que escolher as contas das redes sociais. É, na verdade, porque...
3: aconteceu outro... Desculpa, mas teve outra pe outras pessoas que apagaram, inclusive Sim. um dos que falou que entrou na justiça, porque mostrou até foto indo no BO, sabe? fabrício BO. <risos> e aí, hoje de manhã, eu acho que percebeu que não ia dar muito certo, né? E aí apagou a conta, sabe? <risos> teve vários casos, teve várias pessoas que apagaram, mas o que foi insta que então, nem mãe, falou o, nada. o cara que
0: abusou o cara que abusou postou alguma coisa abrindo o bo que tipo é, assim, ele, uma ele, foi...
3: Isso, ele, ele foi isso ele foi a... o BO,
0: acho ele foi ele foi que ele
3: é ele ele foi acusado mas assim foi acusado trabalhista o dele era a questão trabalhista claro que envolvia é, assédio também envolvia é, eu não quero usar essa palavra, eu vou usar abuso sexual, mas vocês sabem do que eu estou falando. Mas. Ele foi. Assim, foi, foram várias acusações, várias, várias meninas falando. É, se, eu não, não quero falar um número agora porque eu não lembro, mas assim, foi mais de 10 meninas que fizeram é, o relato sobre essa pessoa em específico. E a nota de esclarecimento dele foi totalmente colocar as meninas é, como loucas, né, as meninas como exageradas, as meninas como, meu Deus, o que, que elas estão falando, e aí logo depois ele começou a postar foto de que ele tava na delegacia, que ele tava abrindo B.O., e que é, ele tava entrando com advogado, os meios legais. Né? Eu até cheguei a tentar conversar com ele, porque eu queria saber se ele queria dar algum esclarecimento que não fosse falar que ia não abrir BO, né? E ele ah, o que ele falou para mim foi basicamente é, vou fazer o que o meu advogado mandou, sabe? Então, é isso. A gente, eu, eu fico pasma, porque foram muitos casos. Né? Eu até não queria falar disso, porque é um assunto que, que me marcou muito, né? Porque eu acho que marcou qualquer mulher que tenha aberto o Twitter e participe dessa bolha que é o cenário de League of Legends, o cenário de esportes. Mas... Foi uma coisa, assim, muito surreal, sabe? E a maioria dos casos, assim, esmagador, os caras não assumiram e saíram, assim... Pode até ser que esteja rolando alguma coisa por trás, né? Mas, assim nada acontece, a pessoa lá tá fazendo live, então, o que, que adianta, né, a gente que sai de errado ainda, então, eu, é por isso que muita mulher, muita, muita gente não denuncia, porque do que, que adianta você anunciar e, é, sabe, denunciar e acabar sendo você a errada na história?
2: É. A ideia de você ser para sempre marcada com a pessoa que foi abusada e que foi vítima, e você não vai passar disso. Né? É, então tem todo um processo para você conseguir é, chegar a denunciar, porque passa pela vergonha, enfrentamento de, de, de todas as acusações que virão, né? questionando se você realmente aquilo aconteceu, se você não está enganada. É um processo bem complexo mesmo, bem complexo. Sempre a, a mulher tem que, tá, tem que provar é, e a gente volta para o caso de Dani, que é esse exemplo, que ela conta, vejam, uma mulher que é conhecida, uma mulher que não tem, é, nunca teve nenhum problema para dizer, ah, ela mente, não, não tem nada que desabone, Dani, mas ela ainda tá, tem que lutar para provar em várias esferas que o que ela está dizendo é verdade, e a gente vai né, descendo essas esferas para esferas menores, pessoas desconhecidas, se torna infinitamente mais difícil você ter essa coragem de denunciar, essa coragem de se expor, porque sabe que é, o caso dela, por exemplo, seria um caso para nos, nos motivar a denunciar mais, a expor mais, mas, por outro lado, nossa, mas se nem com ela está sendo validado, né? se fosse comigo, o que seria que iria acontecer?
0: Sim, sim. É... O outro argumento que eu vejo é muito, não só de Instagram, é muito embalado. Tipo, pô, o cara viu a menina pegar cinco, e aí chega, não, eu não quero ficar, pô, mas te vi pegando cinco, qual é problema? Ela quis pegar os cinco, não é porque ela pegou cinco, que ela vai querer pegar seis, sendo você o sexto. Então, tipo, cara, não, ela pode pegar 80 a balada tem 81. se ela não quiser te pegar, ela não vai te pegar.
1: Exatamente.
2: Então usar mas, isso eu... como
0: argumento também é muito...
2: É, é, é... É bem complexo, se assim, a gente começa a aprofundar, é, realmente são são nuances é, muito complexas, né? Hum. Todos os espaços que a mulher ocupa, todos os espaços que a mulher vai, é, ela tá sempre no, no lugar de se defender de algo que ela não fez. Sim. É assim que tá sempre na defensiva e justificar algum ato. Então, se bebeu demais, se tá com a roupa muito curta na balada, se resolveu ficar com Vários caras, tudo é, serve de ferramenta para acusar, para desabonar a conduta daquela mulher. Que Então ela, ela está passiva de sofrer qualquer coisa porque ela não tem uma conduta correta. Bem aspiado esse conduta correta.
0: A respeito dos abusos no ambiente de trabalho, como vocês acham a consequência psicológica? O que eles têm de implicação na vida de toda vítima que sofre, que passa por esse tipo de abuso? A Priscila vai poder falar bem mais
2: sobre, né? <risos> é, é, Não tem como a gente mensurar quais são os danos que podem ser causados para alguém que é vítima de abuso. Porque vai variar da condição emocional que a pessoa já se encontrava antes desses abusos ocorrerem, o tempo que ela ficou submetida a, esse, a esses abusos e o suporte que ela teve. Então, tem muitas variáveis mas no geral é, são danos muito significativos né, que podem, inclusive, gerar é, doenças emocionais, né, transtornos de ansiedade, depressão, é, a própria síndrome de burnout, é, a, relação, a, a relação do trabalho fica muito atrapalhada ali, muito muito difícil, muito sofrida e uma outra consequência pode ser uma consequência financeira também, porque muitas vezes a pessoa, quando chega no limite, consegue entender que aquilo, o quanto tem sido danoso aquela relação, consegue sair daquele, daquele local de trabalho, mas essa memória, né, essa memória, essa ferida, vamos dizer assim, essa ferida emocional que foi gerada, ela vai com a pessoa. Então, as novas relações de trabalho, às vezes elas. Ficam muito difíceis de ser estabelecidas de forma saudável porque a pessoa tem ali um conflito ainda com a história, até conseguir resolver aquele conflito. Com aquela história anterior, fica receosa, fica... É, muitas vezes não consegue ter a produtividade porque tem medo. E aí também pode ter casos de síndrome do pânico. É, é uma gama grande de psicopatologias que podem ser desenvolvidas a partir de uma relação de abuso. Hum, e que muitas vezes, como as pessoas demoram para entender, né, para cair essa ficha que tá, está numa numa relação de abuso e procurar ajuda. Né, porque às vezes até entende que está nessa relação, mas até para procurar ajuda profissional, tem a dificuldade por sentir vergonha, por, por ter se colocado, porque vem a ideia de, ter, de que se colocou naquele lugar e não que foi... A vítima, né? mas que estava ali porque se colocou naquele lugar, então demora muito tempo, muitas vezes, para conseguir é, se fortalecer novamente e se
1: reerguer. É bom eu tenho um relato pessoal de, de assédio moral, mas sem assim, não, não necessariamente ambiente de trabalho, né? Eu fiz balé por 11 anos e era uma escola de, de dança que ela formava profissionais mesmo para dar aula ou para seguir na carreira como bailarino. E esse ambiente da dança já é naturalmente tóxico, né? Você imagina crianças e adolescentes passando tanto transformações físicas quanto psicológicas sendo pressionados a manter Uh, o padrão estético seria de um bailarino, né? E, e é bem isso que, que a Priscila falou, né? A condição emocional que a pessoa se encontra. Eu fico imaginando as crianças e adolescentes naquela época, naquela época, não, né? Na minha época, mas isso acontece até hoje. De, 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 que, sabe, e isso vai carregando para a vida adulta, não é? Não fica só lá, né? Eu via meninas comendo só salada e passando horas ensaiando depois, sabe? Eu nunca fui, nunca tive problema de peso, assim, de ser muito neurótica com peso, não. Mas eu via muitas meninas, muitas mesmo, tendo problemas alimentares com, por causa da dança. E chega na vida adulta, eu vejo o quanto elas carregaram essa problemática, sabe, com elas. E esse abuso de poder é, é muito nocivo, né? É, é bem triste, na verdade. Eu vi uma reportagem também do, das meninas da ginástica é, rítmica, né? Deu no. Acho que no, no. Aquele programa de esporte que tem na Globo, né? E elas também sofri uma pressão estética absurda dos técnicos para se manter no padrão da dança, no padrão das meninas europeias. E brasileira é diferente, né? A brasileira tem um biotipo diferente. Então, era um, era um negócio horrível que elas tinham que passar, não bebiam água para perder gramas na hora da pesagem. e Eu não sei... É... É meio difícil de falar disso, né? É meio complicado. Imagina quem passa. A
2: gente focou muito no trabalho, mas esses exemplos que foram trazidos dos esportes é, é muito comum, né? E aí é também algo que a gente né, pensar com muito cuidado, porque é uma fase de formação. Né? Imagina você estar tá na formação da sua personalidade, é, formando a sua relação ali com o mundo e vivendo uma cobrança excessiva de que você não tem o um domínio da sua própria existência, né? Porque esse nível de cobrança, de controle do que você vai comer, de como é seu corpo, você começa a perder o controle da sua própria existência. Então, é, é um caso que dá para a assim, gente fazer um podcast só sobre essa questão do assédio no esporte, porque nessa formação que é bem complexa e bem delicado.
0: Sim, sim. Essa semana a gente viu que não só no esporte, né? No esporte também. Uhum. É uma cobrança, é um abuso absurdo.
3: Foi o caso dessa menina que gerou o estopim de todos os outros 20 e poucos expulsados, né? E depois que essa menina falou desse dessa pessoa específica, começou assim pipocar histórias desse mesmo desse desse mesmo cara, entendeu? Foi ex-namorada falando, foi tipo todas as outras ex-namoradas do cara falaram e confirmaram o caso. Então, assim, se você para para analisar todos os spouses, né, toda a parte escrita, você percebe que o cara é literalmente um estuprador em série, porque ele faz a mesma coisa, ele tratava todas as mulheres, né? Tudo que ele fazia até chegar no estupro era igual com todas as mulheres, né?
0: Então, eu vejo um modelo operante. É,
3: é exatamente. é louco, cara. Eu fiquei, nossa, minha cabeça tava explodindo. Eu já tava querendo matar o Ed já, entendeu? Porque eu não aguentava mais. Eu, eu não aguento. Tipo, eu parava e falava assim: "Nossa, vou escrever essa matéria, né? Vou ajudar aqui para. Eu e sentar, tipo, Alex, você viu tem outro caso"? Eu falava: "Meu Deus, cara. Deixa eu notícia um primeiro, pelo amor de Deus". E tipo, não acabou, sabe? Não e tá até agora saindo coisa. Hoje já saiu mais coisas, sabe? Isso, isso de consequência é psicológica
2: ai desculpa, pode falar não, é, é só porque vocês estão falando e eu, eu achava que eu não tinha lido sobre nenhum desses casos mas esse caso eu li Sim. É, pelo, mesmo, pelo que vocês estão descrevendo é o mesmo caso que eu, que eu li e que inclusive a menina falava que estava assim tremendo só de escrever isso hum. né, que aí isso me chamou bastante a atenção é, de como é difícil né? e, e, e ter essa repercussão mas é muito comum isso, Alexia, é porque a gente não tem acesso a essa informação. Mas se a gente pega um, um, um sujeito que já fez isso com alguém, vamos dar, se a gente dá uma vasculhada no passado dele, vai ter pelo menos, no mínimo, mais uma vítima, mais alguém que ele fez exatamente da mesma forma, com, mesmo, com os mesmos recursos, com as mesmas, com as mesmas armadilhas, é, e, e é horrível, né? Mas é muito difícil ser um caso isolado. Infelizmente, tem sempre a repetição. Sim. É... E aí, se vocês também pensarem, ela falar, ver também como é que está a condição emocional dela para fazer isso. Porque talvez no afã da denúncia, ela pode ir se expondo. Mas ver como é que está a estrutura emocional dela para lidar com essa exposição também, né? Além de reviver todas essas memórias.
3: É, foi exatamente o que eu falei pra ela, pra ela ficar em paz, que foi só eu conversando, que acabou eu, no dia que aconteceu tudo, eu mandei mensagem pra ela de apoio, né, e ela me respondeu hoje, aí acabou saindo a conversa, mas eu nem quero que ela faça nada assim só por fazer, sabe, uhum. eu prefiro que até, que a gente espere, sabe, passar um tempo pra falar sobre isso se for falar com ela, mas esse, esse lance de... Vocês estavam comentando sobre as consequências psicológicas, né? Assim, 99%, eu dando dados que não existem só na minha cabeça. <risos> Mas, assim, a maioria dos casos falavam sobre, sobre as meninas. Quanto isso mexeu com elas, né? O quanto isso deixa elas totalmente é, fechadas em relação a outras pessoas, em relação a outros relacionamentos. É, é, é muito triste isso, cara. Eu só, eu só consigo pensar que é muito triste e que, sei lá, é, é, eu não aguento mais ser mulher. É isso.
0: Aproveitando que a gente até já pincelou um pouco sobre a parte de esportes e falando sobre as implicações que tem na vida da vítima, é... a gente até já pincelou um pouco sobre isso, mas sempre acho legal a gente pontuar, né? Porque eu acho que é o maior motivo do porquê as mulheres não, não fazem a denúncia quando ela sofre esse tipo de abuso. É o que vocês acham sobre a represália, as consequências, o que acontece com a mulher, até onde ela pode perder nem privilégios, o básico que ela tinha que ter. Então o medo dessa perda e tudo que acontece depois, como vocês acham que influencia e o peso que isso tem para a mulher não denunciar sobre o que ela passou?
2: Eu vou falar do, do meu ponto de vista, do meu ponto de vista não só como psicóloga, mas de ter atendido alguns casos de vítimas de violência. É, e toda, toda essa. Colocar na balança, né? Tudo que se vai perder e tudo com. Aquilo que a gente já falou antes, de rotular, né? Todo esse rótulo que vai carregar para a vida inteira. ah todo o peso emocional de ter que provar que você está dizendo a verdade e muitas vezes você vai ter que reviver emocionalmente toda aquela dor todo aquele sofrimento para contar novamente em várias esferas em vários espaços é, com riqueza de detalhes para que seja é, para que você seja tem algum, algum crédito ali às vezes nem tem né? então isso pesa no mínimo 80% para que as mulheres não denunciam. Quando coloca tudo que vai perder, tem toda a sua vida devastada, porque é o que a gente testemunha acontecer, né? A vida da mulher vai, é devastada para que se encontre mínima falha do ponto de vista é, da sociedade para que justifique que ela não foi tão vítima assim. Então, todo esse peso emocional, que, além do sofrimento da violência que ela passou, leva as mulheres a não denunciarem, a sofrer, a, a, a tentar ressignificar aquela dor da forma que é possível, da forma que consegue, mas sem denunciar. As que conseguem denunciar têm uma capacidade de resiliência muito maior e a raiva né, transforma aquela dor numa raiva que impulsiona que vira assim realmente a força motriz para conseguir ir adiante. Sem parar para olhar os pequenos, né? não são tão pequenos assim, mas aqueles que estão ali do lado, falando, julgando, criticando. É, ela foca nessa raiva e vai a partir disso para conseguir, é, porque precisa de uma emoção muito mais intensa, para conseguir suplantar a dor que está sentindo, para poder denunciar e enfrentar seu abusador.
3: Um pouquinho desse negócio de represália, dessa, dessa sensação de que, de que a mulher tem medo de falar e denunciar. É, não só, só para o mundo, né? porque já existe a, a represália, às vezes, próximo a gente. Né? É um, acho que um grande exemplo é quando você passa por um tipo de assédio e às vezes você vai falar entre sua família né? não todas, lógico mas às vezes você acaba comentando e a sua família às vezes fala, mas será que você não está entendendo errado? Ou às vezes você fala para algum amigo e será que você entendeu errado? Será que ele não está brincando com você? Né? Será que não é uma coisa da sua cabeça? Isso acontece acredito eu tanto dentro de casa como fora de casa, né? Porque a gente tá tão acostumado a, a esse tipo de coisa acontecendo, né? A, a gente passar por esse tipo de situação que hoje em dia a gente, a gente a, a, acaba se, se colocando naquele lugar de... Será que eu tô louca? Ou será que eu, eu realmente tô vendo pelo em ovo, sabe? Ou será que realmente aconteceu? Será que vale eu denunciar, será que, é, será que não é muito pouco para eu denunciar ou abrir isso que aconteceu para alguém, e isso eu acredito que seja um maior problema, porque quando a gente fala de assédio, é, tanto moral, né, quanto o, o sexual, é, você, você sabe que muita gente fala assim, ah, mas por que, que você não denunciou antes, né? Por que, que você esperou tanto tempo para falar sobre isso? Por que, que você não foi na delegacia, sabe? Porque, igual muita gente, eu vi muita gente falando da, da Dani, sabe? Por que, que esperou até agora? O que, que aconteceu em 2020, sabe? Em 2021, né? nem lembro mais que ano que a gente tá. A gente Tô tá totalmente perdida nos anos, para mim é ainda é 2019. Mas, assim, é, o que... que deu na cabeça dela para agora denunciar uma coisa que já acontece há muito tempo, né? E, e eu imagino a cabeça dela que nem você, além de você passar por todo o problema, né? Por todo o assédio, o abuso, é, tudo, né? Toda a, a, a questão de ser diminuída, de ser feita de, de louca, de ser feita de, de como se ela tivesse culpa de alguma coisa, como se a culpada na verdade fosse ela e não o abusador, né? E não o na questão o Março humorista. E eu fico imaginando o que que passou na cabeça dela, porque além de tudo isso que ela passou, ela ainda tem ela sabe que se ela falasse, ela já sabia disso, né? Que se ela falasse para alguém, e virar para ela, né? Alguém ia falar, ah, mas a Dani Calabresa sempre foi assim, ah, naquela época que ela fazia vídeo na MTV, sei lá, que ela apresentava um negócio lá com aquele outro moço da MTV também, sabe? Ah, ela sempre foi bocuda, por que que agora ela tá reclamando, sabe? E aí, o que que ela pensa? O que que adianta eu denunciar, porque se no final, quem que vai ficar manchada sou eu, né? Aquela mesma coisa que eu tava falando. Sempre quem leva a culpa, a culpa, a... A, quem fica com a imagem ruim A imagem manchada Nunca é o assediador Nunca né? É sempre a vítima E é sempre a vítima que vai ser Porque a gente vive num, num, numa sociedade assim né? Tanto a, a, a Marie Ferrer passou por isso Todas as meninas do esposo de ontem Passaram por isso é, Eu digo todas as meninas Porque os meninos que foram <risos> Entraram Eles acabaram tendo a, a justiça né? Vamos dizer assim que foi até muito rápido, mas todas as meninas ainda são vistas como malucas, né? O caso daquele jogador de, de CS que a, só porque a menina vendia foto na internet, ela é ela é obrigatoriamente é, ela tem que aguentar, sabe, passar por tudo isso só porque ela já vende foto, ela ela tem que que gostar de a foto dela estar tá sendo exposta pelo pelo ex namorado ou pelo por alguém que ela conheceu, ou por alguém que ela às vezes nem teve em relação nenhuma, né? porque além de tudo tem isso. Mas, enfim, eu acho que é isso. É, eu acho que enquanto a represália não cair, enquanto a represália continua caindo em cima da vítima e não do abusador, a gente não vai para lugar nenhum.
2: É, só vou pontuar é, uma coisa disso que a Alexia é, falou, é que no caso específico de Dani Calabresa, Existia uma relação afetiva com o assediador. Mesmo sendo uma relação profissional, a gente cria uma relação afetiva com aquelas pessoas que a gente convive diariamente. Então, isso se torna mais difícil a denúncia, né? Esse processo emocional para conseguir denunciar, ele fica ainda mais profundo, porque a, pessoa, a vítima também fica pensando, não, mas ele pode mudar. Fica tentando dar uma oportunidade para que esse assediador mude, é, se desculpe. E normalmente não acontece, ou quase nunca acontece. Mas essa relação afetiva também é um ponto que dificulta ainda mais a, a, a denúncia. Diferente de outros casos, quando, como de Mari Ferre, que a Alexia também citou, não era uma pessoa que ela tinha nenhuma relação. Né? E ainda assim foi todo, todo, aquele, todo aquele show de horrores que nós vimos, todo o processo dela. No caso de Dani, tinha essa relação próxima, né, ele estava ali no convívio diário, era a pessoa que estava muito perto. Então isso torna também mais difícil.
1: Ainda sobre o medo da, de fazer uma denúncia sobre assédio moral ou sexual, é, sempre vai ter alguém para deslegitimar a vítima, né, E mas isso não pode deixar você se abater, com essa questão, porque acaba abrindo caminhos para outras vítimas poderem fazer essa denúncia, como foi o caso do, do eSports, como foi o caso da Dani Calabresa, que as vítimas se sentiram seguras de poder contar o, o caso delas também.
0: Bom, agora a gente já falou sobre a diferença dos tipos de assédio, a gente já falou o tanto que implica psicologicamente na vida da vítima, a gente já falou sobre o medo das represálias. Então, Priscila, eu queria te perguntar, para você é profissional nessa área, o que a gente pode fazer, a gente no caso, as mulheres, vocês podem fazer em situações de abuso no trabalho, quando se vê diante de uma situação dessa?
2: O primeiro passo é você acreditar no que você está sentindo. Porque, como já foi falado, existe essa ideia de você né, desacreditar, duvidar. Mas um, um, uma dica que eu posso dar é, se está lhe causando desconforto, fique atenta. É, se se aquela, aquele diálogo que aquele teu chefe ou aquela tua chefe tem com você, aquela forma que te pede uma, uma demanda de trabalho, a forma que te cobra, está começando a te causar um desconforto, não... Não, não faz sentido dentro do dentro nível de cobrança, dentro daquilo que você se propõe a fazer. Começa a ficar atento. Né? Como a gente disse, o assédio ele não começa no nível mais alto. Ele começa sutilmente. E quando sutilmente você começar a sentir desconfortável, fique atento. Então, se houver possibilidade, né? algumas empresas, algumas grandes empresas hoje, tem essas dentro do próprio RH, tem equipes que... Se, se propõe estar preparada para receber esse tipo de denúncia. Se, se existir na empresa que você trabalha, denuncie. Sempre a, a primeira opção é denunciar. Se tá se for difícil para você esse processo de denunciar, procure ajuda. Então, procure ajuda de um de um amigo, de um familiar, de alguém que você confie, para dialogar, para até entender qual é o processo que você está tá vivendo e... É, e sobretudo procurar a ajuda de um profissional para te fortalecer emocionalmente, porque como a gente falou nesse podcast inteiro, é... ser vítima de um abuso, ser vítima de assédio é algo que nos enfraquece emocionalmente, é algo que tira a nossa energia para seguir lutando e ter forças para denunciar, para enfrentar qualquer represália que possa ter em relação a... ao seu posicionamento. Então, procurar ajuda para você se fortalecer. Então, pode ser familiar. Claro que dependendo do nível que isso já chegou. É, um familiar, um amigo, alguém que você... Muito, da sua confiança, até mesmo um colega de trabalho, tentar perceber também se é, tem mais alguma vítima no mesmo espaço que trabalho, que isso também vale fortalecer. E fortalecer a outra vítima também, até para fazer a denúncia. Né, você não se sentir tão isolada, não se sentir sendo a... a a única vítima naquele espaço, são, são os princípios é, básicos para você enfrentar essa situação. Né? Não é uma situação que a gente tem como evitar, a gente só pode partir para o enfrentamento mesmo e, e buscar sair daquela, daquela situação. Nem sempre vai ser possível, mas se você puder sair, mudar de setor, né? não é pedir demissão, porque a gente também sabe que precisa sobreviver, precisa do emprego, mas se você consegue mudar de setor, mudar de chefia, fazer alguma manobra que você consiga sair daquele foco de violência.